0: Quand on parle de l'eau comme H2O, euh, nous croyons en fait que c'est une conception naturelle de l'eau euh, que d'en parler ainsi, alors qu'en fait c'est une construction sociale qui prépare en fait des dispositifs techniques, industriels, qui sont aussi à l'origine d'un rapport d'exploitation excessif de l'eau.
1: Écoutons, le podcast. Écoutons. Comment la culture peut nous aider à penser et à agir dans un monde incertain
2: Gérer l'eau, il faut comprendre un territoire, une société, faire des mesures, mais aussi construire une technique et une culture de l'eau locale.
1: Ecotone, un podcast du cycle des hautes études de la culture, présenté par Benoît Bouscarel.
2: Bonjour et bienvenue dans Ecotone,
3: comment penser un nouveau modèle culturel dans ce monde en transition Voici un nouvel épisode de cette série de podcasts lancés dans le cadre du cycle des hautes études de la culture consacrée à l'eau aujourd'hui. Deux invités avec nous, Jean-Philippe Pierron, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, directeur de la chaire Valeur du soin et enseignant-chercheur à l'université de Bourgogne, membre du conseil scientifique du campus de la transition. Également avec nous, Thierry Ruff, Bonjour. Bonjour. Agronome et géographe, directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement et professeur associé à Montpellier Supagro. À mes côtés pour vous interroger et pour parler de l'eau, Isabelle Girousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directrice de la communication de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale. Également, autour de ces micros, Franck Bochard, chargé du numérique à la direction régionale des affaires culturelles Grand Est. Nathalie Joffre, artiste plasticienne, directrice associée de la société Vroom. Arnaud Antolinos, secrétaire général du théâtre national de la Colline. Tous membres d'un groupe de travail du cycle des hautes études pour la culture qui auront également des questions à vous poser d'ici euh, quelques minutes. Alors, quand on pense l'anthropocène, quand on s'intéresse à ces circonstances et à ces conséquences attendues, l'eau est évidemment un élément extrêmement important, l'élément qui concentre à la fois toutes les inquiétudes et toutes les attentions. Comment est-ce qu'on peut parler de la façon dont notre rapport à l'eau est en train d'évoluer Une question là qui est posée à nos deux invités, peut-être Thierry Ruff pour commencer, Jean-Philippe Piron ensuite. Thierry Ruff.
2: Bon ben dans cette phase nouvelle de, du développement de l'humanité, la question de l'eau est a toujours été centrale dans son histoire ancienne, a connu des développements extraordinaires euh, au fur et à mesure de l'industrialisation et de l'amplification de la démographie avec des usages de l'eau de plus en plus importants et puis des questions qui nous amènent à réfléchir à la fois au temps passé, au temps de l'anthropocène et au futur de la gestion de l'eau dans notre monde humanisé et, et plein de conflits autour de cette ressource
3: oui, c'est un élément extrêmement important. Jean-Philippe Pierron, euh, comment est-ce qu'on peut introduire aussi après quand on parle de l'eau, euh, euh, de la culture, euh, de la philosophie
0: Merci de cette question. Le, en fait, je dirais en fait qu'il y a deux, deux portes d'entrée peut-être. Il y a une, une porte d'entrée en fait qui va par les enjeux éthiques et politiques, enfin, éthiques, juridiques et politiques, et une porte d'entrée on, qu'on pourrait dire anthropologique. Sur les enjeux éthiques, juridiques et politiques, euh, ben, il suffit de, de penser qu'il y a de plus en plus de guerres qui sont en fait liées à la question de l'accès à l'eau. Donc il y a des guerres de l'eau. Euh, il y a euh, la cons- le constat en fait de pollution euh, euh, des, des, des eaux euh, qui sont euh, enfin, problématiques à l'échelle euh, planétaire. Il y a l'arrivée en fait d'un stress hydrique dont on se demande en fait euh, comment pouvoir y répondre. Bref, il y a des questions euh, très très concrètes auxquelles il s'agit d'apporter des, des réponses immédiates et puis on, euh, parce qu'elles ont elles ont elles ont des, des effets euh, euh, au moins conflictuels pour pas dire plus euh, quant au rapport en fait euh, déréglé des humains à l'égard des autres humains mais aussi le rapport à la nature et puis une réponse anthropologique l'idée d'anthropo, d'anthropocène c'est ça qu'elle soulève c'est qu'en fait euh, euh, le tant que nous considérons euh, la nature en général et l'eau en particulier comme une réalité extérieure à nous à traiter et à à gérer, à, à administrer comme une, comme une matière comme les autres, euh, c'est-à-dire en fait euh, totalement désolidariser euh, des, des, des de histoires des hommes. Eh bien, euh, effectivement, on, on crée un type de monde euh, où les rapports de la nature et de la culture sont déréglés. Et donc, en fait, peut-être ce que fait l'anthropocène, euh, c'est, euh, c'est de revisiter les récits qui nous permettent de parler de l'eau et de montrer que ce que nous appelons l'eau euh, sous un vocable qui est apparemment euh, L'unanimité est en fait une construction symbolique. Euh, et pour nous, en l'occurrence, euh, ce qu'on appelle l'eau moderne, euh, eh bien cette construction symbolique, c'est euh, l'eau telle que nous la connaissons, c'est l'eau mise en cube et en tube, si je puis dire, euh, l'eau analysée par les chimistes euh, comme un complexe, euh, si on pense aux analyses de Lavoisier. Donc, euh, quand on parle de l'eau comme H2O, euh, nous croyons en fait que c'est une conception naturelle de l'eau euh, que d'en parler ainsi alors qu'en fait c'est une construction sociale qui prépare en fait des dispositifs techniques, industriels qui sont aussi à l'origine d'un rapport d'exploitation excessif de l'eau. Donc euh, sans être trop long, je, je dirais que la, la question elle est l'occasion de, de se demander si on peut pas se rapporter à l'eau autrement que euh, sur ce modèle euh, anesthésié euh, bien d'une eau euh, analysée par les chimistes, on en a besoin mais qui en même temps ont eu pour comme inconvénient de la réduire au rang d'une matière euh, euh, inerte, si je puis dire.
3: Ça veut dire qu'il faut penser l'eau, penser l'eau probablement différemment, il faut rêver l'eau aussi, on en parlera peut-être aussi dans un, dans un deuxième temps de cette émission, mais penser l'eau au-delà finalement euh, de ses capacités techniques, de ce qu'elle nous apporte, des contraintes aussi qu'elle, qu'elle amène, euh, on peut peut-être introduire un personnage à ce moment-là de notre discussion déjà, euh, Olivier de serre qui lui avait compris euh, au, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, euh, que l'eau devait être... Euh, penser dans bien d'autres dimensions que la dimension uniquement technique, hein, Jean-Philippe Piron
0: Ce que ça dit, c'est que les, les aspects techniques, euh, il suffit penser de, comment dire, au génie civil, des grands, des, des grands aqueducs euh, jusqu'aux grands systèmes de pompage qui permettent de, d'avoir un accès à une eau facile via nos, nos robinets, hein, depuis la source jusqu'au robinet. Euh, nos systèmes techniques, en fait, euh, ne sont, sont porteurs de représentation et de théorisation. Et donc, le, la, l'idée, en fait, d'une eau facilement accessible, d'une eau maîtrisable, c'est effectivement euh, une eau, euh, en fait, qu'on a purifiée de toutes les représentations euh, euh, inquiétantes, euh, magiques, euh, mystiques, peut-être, qui étaient attachées à son, à son égard, pour ne la traiter que comme un flux. Et donc, effectivement, ce que fait à sa façon Olivier de serre mais peut-être ce que nous revisitons aujourd'hui, c'est que, euh, effectivement, le, bien sûr, il y a une dimension euh, euh, du flux, euh, il y a une mécanique des fluides. Hein, il ne s'agit pas du tout de la contester, hein, mais euh, de, de dire que ce langage-là, euh, euh, donc c'est un langage scientifique, euh, donc d'une, d'une eau rationalisée à partir des modèles physico-mathématiques. Et eh bien, euh, ce modèle-là, il prépare un usage instrumental de l'eau, qui n'en fait qu'un moyen euh, et qui déconnecte les rapports sensibles que nous entretenons à son égard. Parce que l'eau, pour nous, ce n'est pas effectivement qu'un flux. Enfin, l'eau que nous vivons, n'est pas, enfin, l'eau vécue n'est pas l'eau connue, si l'on peut dire.
3: Vous êtes et en train euh, de nous dire que finalement, l'eau n'est pas euh, si euh, inodore, incolore, insipide que cela, Jean-Philippe Piron
0: et ben, Ce que ça dit, merci de cette, euh, cette remarque, c'est qu'effectivement, quand on ouvre euh, le, le, le moindre des dictionnaires euh, d'aujourd'hui, effectivement, quand on dit euh, « l'eau euh, », eh on donne cette définition-là… Euh, insipide, incolore et sans saveur, euh, alors qu'en fait, dès qu'on donc et donc cette, cette eau là, c'est l'eau euh, moderne, si l'on peut dire, c'est-à-dire que l'eau telle qu'elle a été conçue et théorisée euh, par la modernité occidentale, euh, c'est-à-dire euh, une eau en fait dont on se dit que si on veut véritablement la connaître, il faut mettre de côté toutes les, les certitudes psychologiques, toutes les, les partialités de notre relation avec elle. Qui sont euh, trop euh, subjectives ou trop relatives selon les cultures pour se concentrer sur ce qui pourrait être dit d'elles de manière universelle. Et donc, le, le langage moléculaire, donc de, la, de l'âge de l'eau, c'est ça qu'il fait, au fond. Il anesthésie pour essayer de dire un savoir universel. Mais pourtant, euh, bien, euh, comment dire, l'eau, l'eau que nous vivons, euh, l'eau que nous rêvons, euh, l'eau avec laquelle nous faisons des sociétés, euh, l'eau avec laquelle nous faisons des, des canaux, euh, <rire> et bien, euh, C'est une eau qui est investie de partialité rêvée. Elle peut être inquiétante, elle peut être reposante, elle elle peut être sensible. Enfin Bref, on peut peut faire toute une une phénoménologie de l'eau qui qui, qui n'est pas là pour dire que c'est du l'irrationnel, mais pour dire simplement que c'est peut-être irrationnel de croire que l'eau, ça n'est que de la rationalité euh, physico-chimique.
3: Thierry Ruff, comment est-ce qu'on peut penser l'eau aujourd'hui On peut peut-être introduire là, dans, dans notre débat la distinction entre la grande hydraulique et euh, l'hydraulique à plus petite échelle. C'est vrai qu'on voit des batailles pour l'eau, mais y compris en France, y compris euh, euh, quand on parle d'irrigation, de captation, de retenue. Les conflits euh, sont, euh, sont très nombreux, euh, ils sont toujours d'actualité. Euh, comment est-ce qu'on mmh. peut aujourd'hui penser l'eau peut-être différemment et euh, aller vers quelque chose de plus serein quand on, quand on pense cet élément
2: Il est certain qu'aujourd'hui, l'eau est est sur la la place publique, notamment en France, avec euh, une opposition de point de vue euh, assez forte entre euh, les utilisateurs agricoles et les environnementalistes. On a vu ça euh, aussi autour des bassines de l'Ouest récemment. Et plus généralement, effectivement, l'agriculture, qui est une des grandes consommatrices d'eau dans le monde, est... A, 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 vit cette, cette, ce dilemme hein, entre une eau qui est mobilisée pour euh, l'alimentation et la nourriture, et, mais en même temps qui a des cons- cette utilisation a des conséquences assez fortes sur l'environnement, et sur la rareté, et sur la pollution aussi de l'eau. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, bah, à l'époque d'Olivier de Serre, euh, on, on, on voyait l'eau comme un, un problème effectivement de euh, technique de, de, d'aménagement local, c'est toujours de local d'ailleurs. on hein. on peut pas parler de l'eau en général. Chaque fois, c'est, ce sont des lieux, des sociétés, des histoires particulières et euh, tout euh, un ensemble de confrontations entre des gens qui veulent euh, utiliser l'eau et des gens qui veulent la transférer, la, la répartir. D'ailleurs, l'un des grands problèmes de, 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 depuis le, le début des temps de, de l'humanité, c'est la répartition de, de l'eau, la répartition qui est inégale sur le plan climatique, mais qui est aussi un des grands problèmes de société, de, euh, de lutte contre l'accaparement par certaines élites par, euh, pour, pour effectivement arriver à, à des territoires euh, euh, résilients, euh, stables, avec une répartition de l'eau équitable. Donc tout ça, ces processus ont ont, ont pris des formes très différentes selon les cultures. hein. Euh, euh, On a euh, notamment, euh, toute la dimension collective de l'eau a été très très euh, euh, au centre du développement hydraulique du monde arabo-musulman et et nous avons même hérité de de cette tradition de la communauté, euh, des règles d'accès mesurées et et puis des euh, des formes de de justice ou des formes de tribunal de l'eau. L'un des éléments les plus symptomatiques de cette cette, euh, organisation institutionnelle, c'est le tribunal des eaux de Valence qui est héritière effectivement de la tradition arabo-andalouse de répartition de l'eau. Alors
3: Thierry Ruff, je n'ai pas précisé, c'est vrai dans l'introduction de cette émission que vous avez été euh, sollicité par le gouvernement marocain pour euh, assurer un appui scientifique euh, important, appui euh, technique également euh, pour la, la conception du musée de Marrakech, musée euh, consacré à l'eau. Comment est-ce que l'eau au niveau local, quand on parle donc de petite hydraulique, peut créer du lien social On sait que les, les, les enjeux sociaux, les, enviro- les enjeux environnementaux sont liés, là on a euh, quelque chose de très concret quand on parle de la ressource en eau.
2: Alors le, le, l'aventure du musée de l'eau de Marrakech c'est euh, quelque chose d'assez extraordinaire mais qui est une aventure aussi partagée avec la communauté scientifique marocaine moi j'ai eu la chance de travailler 20 ans dans différents contextes de gestion de, de l'eau, de petite de moyenne, de grande hydraulique d'hydraulique d'o- d'oasis ou de montagne mais aussi de, 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 d'hydraulique d'ingénierie, de barrage etc. Il y a toujours une dimension euh, sociale, politique et institutionnelle, il faut euh, quelle que soit la dimension de, des, des dispositifs techniques, comprendre euh, comment ce, ce partage de l'eau s'opère et, et quelles sont les, les formes innovantes euh, euh, qui peuvent être mobilisées pour, euh, pour, pour le futur, parce que on a, on a devant nous euh, un, un futur très incertain dans le domaine de la de la disponibilité en eau. Le rapport du GIEC qui vient de sortir sur cette question nous indique clairement que ce que nous allons vivre un peu dans tous les pays du monde, pas seulement au Maroc ou au sud de la France, c'est des phénomènes euh, contradictoires, de sécheresse allongée, euh, très difficiles à à gérer, mais aussi des des phénomènes de violence de l'eau avec des crues et des pluviométries exceptionnelles. On a vu ces exemples d'ailleurs en Europe dès cet été, qu'en Allemagne, mais aussi en, au sud de la France, ou en Espagne, ou en, en Sicile. Donc, en fait, euh, la, nos, nos questions se, se complexifient avec euh, à la fois des usages toujours plus importants de l'eau dans les villes et dans les campagnes, pour euh, l'alimentation en eau urbaine, et pour l'agriculture, mais aussi parce que le climat ne, ne, ne nous aide pas euh, dans, dans cette perspective. Et c'est l'intérêt du musée, des musées, en fait des musées de l'eau en général, il y en a une soixantaine dans le monde, c'est de, d'avoir une plateforme de discussion à la fois euh, par le passé des sociétés qui ont su à un moment gérer l'eau, et puis l'inscrire dans un, une réflexion sur une innovation qui tient compte de ce passé, mais qui en même temps. Euh, euh, s'adresse aussi avec des outils modernes euh, à, à une meilleure répartition et à une meilleure euh, une, une meilleure vie sociale et un meilleur lien social autour de l'eau.
3: Euh, vous nous dites qu'on est toujours dans cet héritage, euh, en tout cas en partie, euh, du, du monde arabo-musulman, de sa façon de, de gérer l'eau. Est-ce que cet héritage est toujours euh, valable En sachant que si on se replace dans un contexte un peu plus long au niveau historique, c'est assez savoureux de constater aussi, de prendre en compte aussi que l'eau a été un des éléments de la colonisation et a été un, un des enjeux, en tout cas, de la colonisation française.
2: Alors le, le, le cas du Maroc ou de l'Afrique du Nord est, est très euh, symptomatique, effectivement, de ces de ces différentes époques historiques avec euh, des réseaux qui ont été faits euh, au Moyen-Âge euh, ou peut-être avant, dans certains cas euh, avec on peut revenir aussi à l'époque romaine euh, et puis euh, euh, des périodes de, de mobilisation de l'eau à des fins politiques particulières comme c'est le processus qu'on a vu dans les, la phase coloniale avec des accaparements et des tensions extrêmement fortes qui ont d'ailleurs contribué à à réveiller les consciences nationales et à à, à voir les indépendances comme une des solutions pour ces pays. Euh, Et puis euh, après la colonisation, ben, les indépendances ont signifié la la construction d'autorités et de de formes parfois un peu despotiques sur euh, l'attribution des eaux euh, dans les différents territoires de gestion euh, historique. Et aujourd'hui, on est euh, toujours dans cette, euh, dans ces dimensions de recherche d'un compromis, d'un équilibre entre des usages, entre des territoires et entre des sociétés euh, locales euh, ou euh, nationales.
3: Peut-être une une question d'Isabelle Girousse. Euh,
4: Vous êtes tous les deux, vous avez travaillé, enfin, réfléchi tous les deux avec des approches très euh, pluridisciplinaires, hein, on le voit, c'était euh, notamment euh, Jean-Philippe, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qui, a, qui avait monté une, une chaire hein, industrielle quand il était sur Lyon, euh, justement sur ces, ces questions de l'eau. Thierry, on l'a vu, qui travaille sur Marrakech aussi, dans une approche pluridisciplinaire. Donc, est-ce que de votre point de vue, par rapport aux, aux défis qui sont toujours à relever pour le futur, ce sont vraiment des... Hum, il faut continuer à poursuivre dans ce sens. Qu'est-ce qui reste euh, sinon Qu'est-ce qui reste à faire de, de supplémentaire J'ai en tête notamment Jean Philippe qui a écrit un, un livre sur l'anthropocène et qui insiste beaucoup en termes d'éducation, euh, voilà, sur ce qu'on pourrait peut-être euh, éduquer un anthropocène, hein, euh, modifier dans nos principes d'éducation. Mais Thierry a aussi, je crois, d'autres projets en ce sens. Donc, euh, si vous pouvez nous éclairer.
3: Jean Philippe pour commencer.
0: Oui, merci pour, pour ces questions. Le, moi, je pense qu'il n'est pas inintéressant de, de, d'observer que notre conversation, en fait, elle se, se place dans une perspective qui est portée, en fait, par un ministère de la Culture, euh, alors qu'en fait, on aurait pu très, très bien euh, l'envisager, euh, portée par un tout autre ministère, euh, beaucoup plus soucieux de questions euh, techniques et peut-être, euh, entre guillemets, je suis peut-être dans la caricature, euh, uniquement technique. C'est-à-dire que le si on, on fait de la, de la question de notre relation à l'eau, en fait, un, un enjeu qui est effectivement de type euh, culturel, ce, ce dont il est question, c'est quelle petite fabrique de, de l'humain, à l'échelle individuelle et collective, euh, bien nous déployons pour que celui-ci ne se pense pas à, à l'égard de l'eau comme euh, une matière euh, qui lui serait très étrangère, mais celle dont non seulement dont il est constitué hein, nous sommes faits pour l'essentiel euh, d'eau mais euh, parce que mais à partir duquel nos sociétés euh, nos cultures en fait euh, se sont déployées et ont scénographié et inventé en fait euh, des, des des façons à la fois très différentes mais à chaque fois géniales euh, de faire euh, de faire culture hein, ce que Thierry Ruff euh, euh, présentait en fait dans dans son exposé enfin dans son dans son intervention précédente hein, sur cette idée que Effectivement, si on place la question de l'eau au centre des sociétés, et on le fait littéralement, hein, les places publiques dans nos, dans nos villes sont des espaces en fait qui euh, qui se jouent euh, des aspects esthétiques en fait, de l'eau, euh, et se jouent euh, non pas simplement pour en faire du pittoresque ou du distrayant, mais pour peut être aussi symboliquement dire quelque chose euh, bien fond de ce qui nous solidarise comme vivants aux autres vivants via la médiation en fait de l'eau. Bien à partir d'un enjeu de, enfin à partir de ce de, de ce constat, on pourrait dire que la crise de la culture de l'eau aujourd'hui, elle consiste à ne penser le rapport à l'eau qu'en termes techniques, en termes de solutionnisme technique. Un jour peut-être dépolluer, enfin pendant rendre totalement pur l'eau polluée ou désaliniser peut-être les eaux pour avoir accès à de l'eau. Enfin on voit très bien toutes ces stratégies qu'on a aujourd'hui, pomper dans les nappes fossiles. À à plus de 2000 mètres, enfin, toutes, ces, toutes ces stratégies, elles font un, un rapport à l'eau qui est un rapport uniquement machinique, euh, alors qu'en fait, il y a des enjeux effectivement, qui sont euh, esthétiques ou au sens fort du terme, et qu'en fait, euh, il s'agit de, de nous resensibiliser, euh, de penser que les questions de, de l'eau sont des questions sensibles, euh, non seulement parce qu'elles sont explosives, on le voit bien dans les conflits à, d'accès à l'eau, mais sensibles parce qu'elles touchent notre rapport de vivant. Euh, affecté en fait par les qualités euh, de l'eau euh, qu'il, euh, qu'il a la joie de vivre quand c'est une eau euh, agréable si l'on peut dire ou qu'il inquiète lorsque les, les nappes sont, sont polluées euh, ou, ou, ou elles disparaissent et donc les enjeux éducatifs effectivement sont de ce point de vue là euh, majeurs c'est à dire qu'en fait euh, comment du point de vue éducatif réesthétiser euh, c'est à dire en fait proposer des, des expériences sensibles de l'accès de l'accès à l'eau euh, euh, par, euh, bah, par des et par d'autres entrées que les seules entrées euh, je redis en fait des, des approches physico chimiques euh, donc j'ai rien contre elles bien évidemment hein, mais il s'agit d'articuler finalement ce que nos savoirs euh, nous apprennent avec euh, les mondes euh, que nous, dont, enfin, avec lesquels dans, dans lesquels nous sommes pardon et, et là, euh, les arts, dans leur diversité, ben, peuvent être euh, peuvent être mobilisés.
3: C'est ce que nous disait Gaston Bachelard, qui, qui d'ailleurs, enfin, euh, vous êtes un spécialiste de, de, de Gaston Bachelard. Révélo, donc c'est possible. Il faut le faire, c'est urgent, même Jean-Philippe Piron,
0: c'est ça Et enfin, non seulement c'est possible, c'est urgent, mais nous le faisons. <rire> c'est-à-dire que simplement, on peut le faire euh, en, en, en de deux façons. Enfin, je, je, là aussi, je caricature, mais ça, peut, au moins pour clarifier un tout petit peu les, les idées, c'est que on peut dire, bah oui, tiens, finalement, la rêverie de l'eau, c'est quelque chose, en fait, qui est important, et bien, finalement, engouffrons-nous-y, et on en fait de nouveau des industries. En fait, on peut faire une industrie du loisir de l'eau, hein, ça va du surf, euh, en passant par les, les tous les exercices nautiques possibles, jusqu'aux euh, euh, expressions, en fait, euh, industrielles des, des loisirs de l'eau dans les parcs aquatiques ou autres, qui disent déjà quelque chose d'important, hein, qui disent, effectivement, que... Bien, l'eau, l'eau est réjouissante hein, dans la pluralité des, de, de ses visages, qu'elle soit vaporeuse, qu'elle soit euh, torrentueuse. Euh, mais, mais effectivement, on peut le faire d'une, d'une toute autre façon qui est effectivement de comment ménager euh, dans nos vies euh, personnelles, euh, dans nos quartiers, euh, dans le retour de l'eau en ville, comme, on, comme le disent aujourd'hui les, les, les géographes, puisque les, 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 les rivières euh, sont, sont de plus en plus aujourd'hui mises au jour là où elles ont été longtemps euh, enterrées et masquées. Euh, bref, donc, la question de, donc, bref, dans nos, dans nos villes, dans nos quartiers, euh, ce qui est en train de se renouer, c'est une nouvelle alliance, d'ailleurs, du vivant humain avec la, avec la, avec ces milieux, qui est effectivement de l'ordre d'un, de l'ordre d'une rêverie, mais à condition de dire que la rêverie n'est pas un truc secondaire, une forme de distraction, euh, euh, une affaire euh, euh, de poète, en, en déjugeant la question du poétique comme si c'était pas sérieux. Je crois qu'à, le rapport sensible, à l'eau n'est pas moins sérieux qu'un rapport euh, technico euh, euh, ingénieux.
3: Thierry ruf sur cette question, sur ces questions.
2: Il se trouve que hier se tenait à Bruxelles un, un séminaire euh, de l'association des euh, Agua Publica Europea qui euh, réunit des, des grands opérateurs publics de l'eau euh, d'Europe. Et dans ce séminaire euh, qui était consacré au changement climatique et aux solutions par la nature de l'adaptation hein, de changement climatique. Eh bien, euh, on a parlé effectivement de, de choses qui font rêver, euh, qui, qui étaient peut-être aussi euh, des choses déjà connues dans les périodes historiques précédentes, c'est-à-dire que faire réapparaître l'eau dans la ville, euh, euh, faire euh, euh, des systèmes de, de, de répartition, des, des flux de, de, de revégétalisation, etc., Alors donc c'était les solutions par la nature, mais je pense qu'on peut aussi dire qu'il manque encore des solutions par la culture, ou par les cultures, puisqu'elles sont extrêmement diverses, comme je disais auparavant. Alors l'un des problèmes qui qui se pose à nous, c'est que les questions de l'eau sont complexes, il y a une dimension de science de l'eau, de science dure, il y a une dimension de science agronomique, quand quand l'eau est utilisée dans dans l'agriculture, et puis il y a toutes les sciences sociales qui sont aussi mobilisées, l'histoire, la géographie, la socio-anthropologie, l'étude des institutions. Et euh, Ce qui manque un petit peu, je pense, c'est des références euh, partageables sur euh, ces sociétés euh, qui ont une, un, long passé, un long passé hydraulique et qui ont euh, aussi connu un certain nombre de crises. Je pense, je retourne au Maroc, là, maintenant, avec... Euh, euh, le système des galeries drainantes qui euh, a été étudié euh, dans les, au 20 e siècle, on s'appelle les canates en Iran, où, donc ces, ga- ces galeries qui permettent de, de capter une nappe souterraine et de l'extraire par gravité et de l'amener dans l'oasis, et bien ce, ce, ce système était considéré comme euh, non valide par les ingénieurs de l'eau au, au Maroc il y a 10 ou 15 ans, et Aujourd'hui, c'est au centre des préoccupations de la rénovation des politiques de l'eau dans ces régions. Et Ce qui est apparaissait avant un, 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 un outil dépassé devient maintenant un, un outil vertueux parce qu'il euh, ne surconsomme pas d'eau, il permet une organisation collective, il permet aussi l'identification des populations à leur système hydraulique. Euh, donc tout un, un ensemble de de, de principes, finalement, qui pourraient guider le futur de l'eau euh, sur la planète. Isabelle Girous
4: On parlait tout à l'heure du ministère de la Culture, mais il y a actuellement un autre ministère, hein, le ministère de l'Agriculture, et, et qui a lancé le, le, le grand Varenne de l'eau. Euh, on évoquait du coup tout à l'heure la, l'importance que l'eau ne soit pas évoquée que sous un angle technique. Euh, et nous, en Provence, euh, on, on connaît ça, bien sûr, puisqu'on a des siècles de gestion de l'eau et on sait bien que cette culture de l'eau est extrêmement importante. Euh, du coup, est-ce que, euh, est-ce que vous auriez justement un, un message à faire passer, on parle de transversalité, <rire> à, à ce, ce ministre de l'Agriculture et aux enjeux qu'on peut rencontrer sur des territoires hein, on, a, on, a, on a des choses à se réapproprier par rapport à ça.
3: Thierry Ruf peut-être, pour commencer
2: oui, alors en fait, on est on est déjà complètement dans cette idée de rénover un petit peu la, les démarches. Euh, c'est intéressant de faire des plateformes et de faire des conventions, mais euh, euh, il faut effectivement trouver des formes de partage de connaissances complexes, euh, c'est-à-dire euh, sur un territoire, comprendre euh, le mouvement des masses d'eau, euh, le, la variabilité, euh, les tensions qui peuvent apparaître dans des phases de sécheresse ou dans des phases d'inondation mais il faut aussi donc euh, comprendre euh, les, les enjeux du développement agricole les besoins euh, euh, agronomiques des plantes etc et puis il faut aussi comprendre euh, comment la société s'organise comment elle se structure pour euh, partager tous les efforts et, et faire de l'eau un, un bien commun utile avec des usages différents. Donc pour ça, on s'est aussi adressé au ministère de l'Agriculture, dans la perspective de développer un master euh, de médiateur de l'eau, c'est-à-dire des gens qui pourraient effectivement, avec la culture euh, euh, comprise des eaux locales, et avec euh, les connaissances techniques et les connaissances euh, agronomiques, arriver à, à des médiations dans ces conflits majeurs qui vont impacter toutes les sociétés euh, dans l'avenir. Et ce, ce, ce master s'appellera euh, « Hydronomie » pour comme une conjonction entre hydrologie, agronomie et sciences sociales et, et donnera lieu à, à finalement euh, réintroduire une notion de justice dans la répartition de l'eau et dans euh, la répartition aussi des charges et des, et des ressources. C'est une notion qui a été introduite par El Karagi, un auteur qui a publié au XIe siècle un traité des eaux cachées où il montrait bien que pour gérer l'eau, il faut comprendre un territoire, une société, faire des mesures, mais aussi organiser une concertation et construire une technique et une culture de l'eau locale al dont on ne sait pas s'il a inspiré
3: euh, Olivier de Serres, mais qui disait déjà, au XIe siècle effectivement, qu'il euh, fallait prendre en compte euh, les connaissances scientifiques et les arts pour bien gérer l'eau. Oui,
2: bien sûr, et c'était aussi d'ailleurs, le, le, si on regarde bien au XIXe siècle, on, on, a, on apprenait aux ingénieurs l'art et la science de l'eau. On n'était pas euh, spécialisé ou ultra spécialisé dans un seul domaine. Jean-Philippe Pierron
0: en fait, le, je trouve que c'est intéressant le, cette rencontre entre euh, culture et agriculture. D'abord, euh, euh, d'abord rappeler que dans agriculture, il y a culture. Euh, et euh, que li- les formes de civilisation, elles sont liées aussi à des pratiques des sols, qui sont aussi des pratiques des eaux. Et euh, peut-être que ce qui se joue en anthropocène pour l'agriculture aujourd'hui, c'est de rediscuter euh, le grand modèle euh, au sein duquel elle a, elle, a, elle a appris à se déployer euh, parce qu'on lui a demandé. Euh, dans, comment dire à la, au sortir de, au sortir de la guerre donc un modèle effectivement agro-industriel et qui avait besoin en fait de penser que l'eau ne se enfin, se plaçait ou se déplaçait elle était soit utile soit inutile euh, et pas un acteur hein, comment dirait elle n'aurait pas comment dit aujourd'hui elle, elle n'avait pas d'ingentivité propre euh, et en fait ce qui, ce qui est aujourd'hui re, en retravailler et donc c'est un point intéressant c'est que comment c'est, c'est restaurer euh, les agriculteurs dans la, leur capacité à pluraliser les rapports qu'ils ont avec l'eau euh, et ne pas la penser uniquement à, à l'intérieur d'un seul euh, modèle, qui est un modèle effectivement euh, techno-industriel euh, réduisant euh, l'eau à une ressource euh, maniable, malléable et corvéable. Et, et donc là, il y, un, il y a un vrai enjeu qui est comment on équipe effectivement les intelligences et après, et après les intelligences, les, euh, euh, les dispositifs euh, techniques euh, bien comment on équipe effectivement le, l'agriculture d'une pluralité de savoirs de l'eau et pas un savoir uniforme, uni, uni, uniforme qui enferme finalement les agriculteurs euh, bah, dans un rapport très distancié au sol et aux eaux euh, pour les traiter de loin qu'à partir de, d'un cockpit si l'on peut dire ou, ou de leur euh, euh, de leur, euh, de, leur euh, de leur cabine de, 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 de tracteur. Enfin bref il y a un, donc les enjeux, effectivement, bah, via la question éducative, mais pas qu'éducative, c'est qu'en appauvri, euh, appauvrissant les sols et les rapports à l'eau, on a aussi appauvri les intelligences en fait, des sols et des eaux via l'agro-industrie. Donc il y a un enjeu majeur, et donc le, le lien est, 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 est magnifique à faire.
3: Et c'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce qu'on a une question de euh, Moi j'ai une question Nathalie. par
4: rapport à cette idée de réenchanter euh, les eaux. Euh, comment est-ce qu'il y a des créateurs, euh, des écrivains euh, auquel vous pensez qui aujourd'hui dans le monde contemporain euh, font ce, ce geste en fait poétique euh, de, de, qui, qui permettrait justement de réenchanter les eaux est-ce qu'il y a des oeuvres par exemple qui, qui vous ont marqué récemment Je peux peut-être
2: parler de l'expérience marocaine aussi euh, dans, dans, dans le domaine de l'eau il y a un, un élément dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui mais il y a, il y a le, le chant ou le domaine des eaux sacrées euh, donc, où, dont font partie les sources, euh, les, euh, certaines nappes, certains lieux, et donc ça, ça a toujours inspiré euh, non seulement les artistes, mais toute la symbolique de même de, de la vie collective et de la vie religieuse mais, euh, par, par certains égards. Et puis donc euh, au Maroc, euh, en, en En accompagnant finalement le projet du musée s'est développé un un projet artistique euh, complexe qui s'appelle CANAT qui reprend donc le le terme générique pour les galeries drainantes. Vous savez qu'à Marrakech aussi il y avait 600 galeries drainantes qui alimentaient la ville. Aujourd'hui elles sont toutes sèches et donc elles revivent par par le fait artistique, par de la peinture, de de la musique, euh, euh, etc., des dessins, des photos, des conférences. Voilà donc ça c'est très important, je pense que ces ces dimensions culturelles et artistiques doivent absolument accompagner les efforts pédagogiques euh, euh, que peuvent apporter les musées de l'eau dans les différents pays où ils sont constitués.
3: C'est la culture qui va sauver le monde et et l'eau va nous aider aussi. Euh, Est-ce qu'on a une autre autre question
4: Alors Oui, une question pour Thierry. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il est sur un un nouveau projet, euh, et notamment de de création d'un musée de de, de l'eau en Provence. En quoi, de de votre point de vue, c'est important aujourd'hui sur ce territoire qui, historiquement, a a fait depuis des siècles, hein, des Romains à nos jours En quoi c'est important aujourd'hui de de ce ce projet culturel sur ce territoire
2: Bon, je crois que euh, ce qu'on peut dire dans l'histoire de de ce projet du canal de de, du projet de l'eau en Provence, pardon, c'est que euh, ben, l'expérience marocaine a été un déclic euh, quelque part. C'est-à-dire montrer effectivement euh, comment euh, l'eau intervient dans l'histoire d'un pays comme le Maroc, ce qui est le thème de ce musée, euh, a finalement amené. dans la rive nord de la Méditerranée de de, de mener une une sorte de projet non pas euh, copié mais inspiré par euh, l'expérience du musée de de Marrakech et euh, je je pense que toutes les les grandes régions euh, euh, pourraient euh, effectivement construire euh, des projets de de type euh, scientifique et artistique autour de l'eau à travers des des, des espaces muséographiques parce que c'est pas forcément que l'aspect musée qui compte c'est aussi l'aspect euh, d'accompagnement de, d'enseignement de, de pri- prise en charge par euh, les professeurs aussi dans l'éducation des enfants et mais aussi les universitaires voilà c'est c'est ce qu'on voit se développer actuellement à Marrakech ce, ce projet euh, finalement fédère euh, à la fois les professionnels de l'eau mais aussi la, la société euh, maraqchi et marocaine en général.
4: Une dernière question. Nous on a ouvert notre session, on a ouvert notre session hein, au, au ministère de la culture avec Jean Jouzel. Euh, bon qui effectivement on nous a interpellé nous nos acteurs de la culture en disant bon ben voilà, on, on connaît le constat, on n'a on pas réussi à mobiliser, pas réussi à mobiliser assez vite. Euh, et donc, euh, bah, on fait appel à vous pour inventer un peu ce monde de demain et, et au monde de la culture pour nous aider à accompagner cette transition écologique. Est-ce qu'au regard de cette discussion euh, voilà, d'aujourd'hui, vous êtes euh, convaincu que la, la culture a, a, a ce rôle euh, essentiel ou doit prendre une part euh, vraiment euh, essentielle dans cette euh, transition
0: Jean-Philippe Pierron le, oui, en fait, cette convocation en fait de la dimension de, le, de de la culture, en fait, ce qu'elle ce qu'elle dit, enfin moi je trouve dans, sur la question du musée, c'est comment les, les, les musées ne sont pas que des réalités. Euh euh, patrimonial. Il hein, euh, y a des différents statuts en fait de celui-ci. Et je dirais en fait vraiment les, 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 les musées sont des, à la fois des connecteurs euh, symboliques et des, et des espaces potentiels, comme dirait Winnicott. C'est-à-dire que le, autour de la création d'un, d'un musée, à la fois des savoirs et des cultures, il euh, y a ce qu'on donne à voir de la façon et donne à savoir à voir et à savoir et à expérimenter euh, de ce qu'une société ou de ce que des cultures ont inventé dans leur rapport euh, à l'eau. Mais c'est aussi ce qu'on donne d'expérimenter comme d'autres possibles euh, et comme exploration d'autres manières possibles de, de faire. Bref, donc euh, sortir de, rentrer dans le musée pour penser out of the box, comme on dit. Il hein. euh, y a, je trouve que la fonction euh, de déplacement, euh, à la fois symbolique, euh, intellectuelle, euh, culturel, en fait, qu'un, qu'un musée peut permettre de faire via ses scénographies, et eh bien c'est justement d'in- d'inviter à, à revoir. Euh, à reconsidérer autrement notre rapport à l'eau que celui que nous connaissons d'ordinaire, parce que nous, appr- nous croyons que de l'eau, nous connaissons tout.
3: Et on a bien compris avec vous qu'effectivement, il fallait qu'on reconsidère cette, euh, cette approche, parce qu'on n'en connaît pas tout, même si, euh, comme on l'a dit aussi pendant cette émission, nous sommes constitués de quoi, 70% d'eau, c'est ça À peu près. Merci beaucoup,
1: merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ecotone, un podcast produit par l'Onde Porteuse et imaginé par Louis Robiche, Franck Bochard, Corinne Dizreins, Arnaud Antolinos, Nathalie Joffre, Pierre Paturomiran et Isabelle Girousse, pour le cycle des hautes études de la culture du ministère de la Culture. Un podcast soutenu par le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, les laboratoires TA, l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Sergie, le Théâtre National de la Colline, Clermont-Auvergne-Métropole, la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale et la Paroisse Saint-Eustache.